0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar e é um prazer enorme ter você aqui ouvindo o nosso podcast Bruno Vilar. Pessoal, vamos falar sobre o que nesse podcast? Sobre espiritualidade, mas numa visão de inteligência espiritual, sobre filosofia, que é muito importante, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e alguns temas sublinhares aí que podemos trabalhar também para desenvolver essa visão mais ampla da vida. Então, pessoal, olha só. Vamos ter toda segunda-feira um episódio novo. Então, hoje, dia 1 de janeiro, o nosso primeiro episódio desse podcast aí, que é somente áudio. Então, você vai encontrar somente o áudio do nosso podcast, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de 1 de janeiro, né, o primeiro dia do ano, e aí começa aquela história, né? Fazemos planejamentos, aquela listinha... Faz aquele ritualzinho de simpatia, alguns, outros não. E aí fica aquela visão de novo ano começando. Primeiro você precisa entender que é um novo ano no calendário gregoriano. Então hoje é 1 de janeiro de 2024. Se você trabalhar com astrologia, nós não estamos ainda no ano novo astrológico. O ano novo astrológico só vai acontecer quando voltarmos ao signo de Ares. No momento, nós estamos no signo de Capricórnio. Então falta terminar Capricórnio e depois entrar no signo de Peixes para fechar aí o ano astrológico. Então tem uma diferençazinha dos ritos de cada um, só a nível de curiosidade. Então, por exemplo, né, temos ainda o ano chinês, então temos várias formas de medir esse tempo. Mas o que é legal desse processo, que sempre que começa um ano novo, vamos pegar aí essa base do nosso calendário gregoriano, sempre começa aquela ideia de um novo ciclo. E eu ouço muitas pessoas falarem promessas, E dizer que esse ano vai ser diferente. E eu espero que sim. Mas por que é difícil começar o ano e manter essas novas mudanças? Você já pensou sobre isso? Porque primeiro, nós começamos com a lista de muitas coisas sem verificar as possibilidades de realização. Então você montou a lista de 10 coisas... E a pergunta é, será que você vai ter tempo disponível? Será que você vai conseguir realizar essas 10 coisas? Não estou colocando água no seu sonho, não, nem colocando areia aí, principalmente. Estou colocando em uma reflexão. Porque o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é o poder da decisão. É o que eu sempre gosto de comentar. E você precisa entender que quando eu tomo uma decisão, ou seja, eu vou realizar algo, eu vou decidir, eu vou escolher algo, eu preciso entender que é uma balança no processo. Ou seja, eu vou ter ganhos e perdas. Toda escolha tem ganhos e perdas. Claro que você pode dizer que as perdas são pequenas em algumas situações, os ganhos são superiores, isso aí é tranquilo. O problema está no inconsciente, que depois eu vou falar sobre isso aí, nesse processo de novo ciclo. Então, sempre que eu tomo uma decisão, eu tenho um ganho, mas eu tenho as perdas. E o problema, por exemplo, estou gravando agora o um podcast. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, eu estou entre aspas aí perdendo esse tempo agora e buscando um ganho que não é agora. Um ganho vai ser futuro. Ou seja, qual vai ser o ganho? Eu terminar a gravação, eu disponibilizar o podcast, depois ter o retorno de vocês. Então, essa recompensa dessa decisão, ela não acontece agora. Ela vai acontecer onde? Lá no futuro. Só que o nosso processo de programação mental, ele quer a recompensa agora. Ele quer o prazer imediato. É por isso que as pessoas têm dificuldade de manter o foco. Por isso que você precisa, na hora de tomar uma decisão, fazer uma programação mental diz assim o que é que eu ganho com esse processo eu vou ganhar isso aquilo e tal mas o que é que eu perco para realizar esse processo e é importante você entender que vai ter perda na situação só que aí quando você lembra dos ganhos esses ganhos têm um peso maior mas você precisa lembrar disso só que às vezes esquece então todo dia eu preciso lembrar disso Bruno e qual é a solução inicial É você buscar prazer já na realização. Então, quando eu estou gravando o podcast, eu estou aqui muito feliz. Eu não estou esperando o resultado do podcast. Eu estou comemorando o processo. E esse é o erro. Quando você decide algo, você fica esperando que aquela decisão aconteça para ser feliz, para comemorar. E você não comemora, por exemplo, as pequenas vitórias. Ah, vamos lá. Vamos pegar um exemplo clássico. Resolvi emagrecer, e aí eu quero emagrecer 8 quilos Você fica esperando os 8 quilos para poder ser feliz? Não, você perdeu 100 gramas, comemore 200 gramas Ah, mas não é nada Só que pessoal, para você chegar nos 8 quilos que você deseja emagrecer Você vai ter que passar por 1 grama, 2 gramas, 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, 2 quilos E assim sucessivamente até 8 quilos Então é importante que eu comemore as pequenas coisas, que eu tenha prazer nesse processo. Então o poder da decisão vai ajudar a motivar, porque a ideia de motivação é o motivo mais ação, a motivar aquela decisão, ou seja, a manter o motivo aceso ali no processo. Então eu preciso decidir lembrando dos ganhos e das perdas. E aí eu faço o que nós chamamos de verificação ecológica. Quando eu realizo isso, será que vale a pena? Será que valeu a pena o processo? E aí que eu faço a verificação. E aí eu vou fazer uma mentalização, a visualização do processo para verificar como é que eu sinto. Porque, volto a repetir, esse ganho é um ganho sempre aonde? No futuro. Aí você precisa criar o quê? Ganhos paralelos no presente. Bruno, por que isso acontece? Por que essa dificuldade que você falou de ter ganhos e perdas? Por que eu quero fazer algo e não consigo? Vamos lá. A nossa mente, e quando eu falo mente, a parte imaterial, ela tem uma coisa chamada programação. E você tem uma coisa chamada hábito. Então, os seus hábitos são gerados pelas suas Programações, essas programações são conscientes e na maioria das vezes inconscientes Então qual é a sua função inicial? É sempre buscar o prazer e fugir da dor Então se você coloca aquilo como algo
1: doloroso
0: Poxa, eu vou fazer academia, é um martírio, é um sofrimento E você coloca essa emoção negativa no processo que resulta em uma dor O que, que acontece? Você vai o que? Evitar. Então você tem que colocar uma carga positiva nos primeiros passos. E o mais importante, realizar passos saudáveis. Você não vai começar, por exemplo, Ah, eu vou fazer uma dieta. Você não pode fazer uma dieta muito intensa. Você consegue ali manter um dia, dois, mais três dias, uma semana, você não consegue você volta tudo de novo. Então você tem que aprender que é um processo gradual. Até você fortalecer esse novo hábito. Ah, e outra coisa, não tem essa história de um novo hábito é 21 dias, não. Isso é conversa, tá? Pela neurociência, em média, um novo hábito dura de 66 dias para consolidar. Geralmente, algumas pessoas conseguem com 21, outras com 128 dias. Então, no estudo aí científico que teve, em média, 66 dias é o tempo para você criar um novo hábito. Bruno, mas por que 66 dias? Por que esse tempo todo? Já pensou se toda hora você mudasse a sua programação? Quanta energia você não ia gastar? Quanto tempo você ia ter vivendo conflitos? Claro, a gente tem uns conflitos que a gente nem percebe. Então você precisa ter uma programação com uma certa proteção. Por isso que demora a criação de um novo ciclo. Por isso que demora você começar... Você pode até começar ali com a força de vontade... começar. Hoje eu começo uma nova fase... Você vai um dia, dois, e sua mente faz assim, opa, volta, volta para o que é conhecido, volta para esse padrão que nós já conhecemos, porque a mente, pessoal, ela gosta de uma coisa, controle. A nossa mente, ela adora controle, então ela gosta de realizar coisas que ela já conhece, que ela já conhece o como, como resultado e sabe que aquela situação gera algo positivo, entre aspas, para você, gera um suposto prazer Veja o fumante, por exemplo. Ele sabe o que faz mal. Se você perguntar, ele diz: Não, eu sei que faz mal. Ele sabe de todos os problemas que fumar faz, mas ele não consegue largar. Por quê? Porque emocionalmente tem uma carga por trás disso que gera um prazer, que é superior à visão de dor que ele tem. Então, como é que ele vai mudar isso? É quando ele tem uma dor muito forte que quebra essa sensação de prazer, só para vocês terem uma ideia aí e entender esse porquê. Então, toda vez que eu quero pensar num novo hábito, eu preciso começar focando em um hábito só, é o que eu chamo de efeito alavanca. O que é o efeito alavanca? Você quer fazer uma dieta. Então, não comece, ah, eu vou começar a atividade física hoje, vou mudar a alimentação hoje, vou mudar a minha vida. Aí você coloca quatro, ou 5 itens que você tem que fazer para mudar a sua vida. Não, comece com o efeito alavanca. Comece escolhendo uma coisa só. Então, eu vou mudar só a minha alimentação. E aí você começa a mudar a sua alimentação, coloca a sua energia ali naquele hábito de ter uma nova alimentação, de realizar a educação alimentar. Quando você passa duas, três semanas, você começa a ter uma sensação de prazer. Aí você começa a querer buscar novas alternativas complementares. E aí você começa a atividade física, aí você começa a melhorar ainda mais a sua reeducação alimentar. Então é isso que é o efeito alavanca. É você começar com um pequeno fator... Muitas vezes é só beber água. É só você começar a beber no água a quantidade necessária por dia. O seu intestino melhora, a sua qualidade de sono melhora. E aí você já começa a se sentir melhor. E isso lhe motiva. Isso lhe traz uma energia mais positiva, de determinação. E aí você começa a pensar: opa, esse prazer aqui é bom. Deixa eu ampliar esse prazer. Deixa eu aumentar o meu processo. Então, por que eu estou falando desse processo de hábito, desse processo de surgimento? Porque a ideia de ano novo é a ideia de um novo ciclo. Mas se você repetir os mesmos padrões do ano anterior, o que que vai acontecer? Você vai viver o mesmo ano. Você vai mudar para 2024, mas você vai repetir o mesmo padrão, o mesmo processo de 2023. Então, um novo ano começa com uma nova mentalidade. E aí começa com um novo projeto, mas um projeto onde você vai fazer uma reflexão e as pessoas têm dificuldade de olhar para o passado, porque quando olham se sentem culpadas, se sentem envergonhadas, eu fiz isso, não, você fez a melhor escolha possível naquele momento. Na PNL, na Programação da Linguística, a gente tem um pilar, que é O ser humano sempre faz a melhor escolha para aquela situação. Você pode até não concordar com aquela escolha. Você pode até dizer que "Ah, aquela escolha não foi legal, mas naquele momento ele tomou a melhor decisão com base no ambiente, no histórico dele, enfim, com a parte genética dele. Nós sempre tomamos a melhor decisão naquele momento. E aí, discutir se é melhor ou não é muito fácil depois do ocorrido. Então você tem que tirar um pouco esse peso dessa cobrança, dessa culpa, e olhar para o passado sem julgamento, mas como um processo de reflexão. Como um processo de, poxa, o que eu quero deixar em 2023? E o que eu quero levar para 2024, que foi saudável, que foi leve? Eu sou constelador familiar também. Na constelação nós temos uma coisa muito legal. Quer dizer assim, eu vou levar apenas o que é de leve nessa relação. O que é pesado, eu vou deixar no passado. Então, o passado também tem essa função de passou, onde eu esqueço lá, porque hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje é um novo dia. Como diria Arácton, o mesmo homem não passa duas vezes no rio. Porque cada momento que passa, você está no processo de crescimento, num processo de amadurecimento e num processo que você não é mais o mesmo. Então, todo dia que você acorda, todo dia que passa a hora, você está crescendo, você está amadurecendo. Você pode não perceber, porque cada um tem um processo diferente. Né? Quando você olha, por exemplo, uma plantação de bambu, você olha que não está crescendo. Mas o bambu, primeiro, ele cresce as raízes. Daqui a pouco, ele dá uma subida enorme. E assim com o nosso processo de crescimento. Primeiro, nós vamos crescendo as raízes, para fortalecer a base, e quando você menos espera, aquele momento eureka, acontece, ou seja, aquela mudança aconteceu, e muitas vezes você que está preso ao processo, não percebeu. E aí eu já vou dar uma dica especial para vocês. Quando vocês estão no processo real de mudança, uma das coisas que acontecem é que as pessoas ao seu redor começam a brigar com você. Como assim, Bruno, brigar com você? Porque elas perdem o controle. Elas perdem a referência. Elas não sabem mais como você vai agir. Porque você tinha um determinado padrão e agora é outro. E aí é natural no processo de mudança... Algumas pessoas se afastarem de você. E outras pessoas novas vão chegar. Por isso que muitas vezes as pessoas têm medo de mudar... Porque a mudança, ela requer essa visão mais ampla da vida. Que você vai ter perdas de algumas pessoas. Eu, por exemplo, alguns anos atrás eu tinha o hábito de, toda sexta-feira, eu tomar uma cerveja com os amigos e tal. Encontrar um pessoal. Quando eu resolvi parar de beber e mudar os meus hábitos, o que aconteceu? Entre aspas, eu perdi aqueles amigos. E eu tentava marcar para encontrar, mas o pessoal dizia, ah, mas você não bebe mais. E aí fica chato, poxa, encontrar você. E o pessoal se afastou. Porque não era a amizade ali na relação. Era a bebida, né, que era o elemento da ligação. Então, quando você começa com novos hábitos, os elementos de ligação mudam. Então, você começa a fazer atividade física. Por exemplo, voltando à história do emagrecimento, você vai começar a andar com pessoas que fazem atividade física. Você vai começar com pessoas que estão fazendo também... Dieta, então o seu grupo vai mudar Isso é natural Isso não significa dizer que você vai se afastar do pessoal Porque a sua frequência, né, ela mudou E quando você muda a sua frequência Você começa a abrir possibilidades para outras pessoas Com novas frequências E novas oportunidades na sua vida Beleza? Então esse era o primeiro ponto que eu queria falar Sobre essa relação do ano novo De um novo ciclo de começar uma nova fase, de montar essa listazinha de coisas que eu quero realizar, olhar para esse passado aí, verificar o que eu cometi de erro ali, qual foi o processo que me sabotou, isso é legal, né? Tem um ditadozinho que eu acho muito legal, né? Conhecer o passado para viver um presente saudável e saber para onde ir no futuro. Então, quem não sabe a sua história, acaba repetindo... Mesmos erros. Então, conhecer a sua história é muito legal. Eu sempre que possível, porque durante a semana é um pouco puxado, mas geralmente no final de semana eu tiro um tempinho para reflexão semanal. E aí eu faço uma análise da minha semana. E eu vejo assim, poxa, eu fui impulsivo ali de novo. Preciso trabalhar, essa é impulsividade. Olha aquele ponto ali, eu vacilei. Olha, tal situação eu melhorei. E eu vou observando o meu comportamento, porque aquela história do orar e vigiar, né? E aí um processo contínuo, e esse é o ponto 2 que eu queria trabalhar com vocês. Não importa a mudança, você tem que mudar, claro, para o que você deseja, mas você precisa depois trabalhar o ponto 2, que é a constância. Quantas vezes as pessoas vão lá, emagrece os 8 quilos e depois volta tudo de novo? porque você precisa ter uma constância nessa nova fase. É entender que agora você é uma nova pessoa e que a fase é outra. Então muitas vezes vão aparecer pessoas do passado, vão acontecer situações do passado para verificar se realmente você mudou. Se aquela crença que estava ali no seu inconsciente, se ela foi realmente quebrada. Porque somos aquilo que pensamos, como dizia Buda. Então, a sua realidade é a sua mentalidade. Eu sei que quando eu falo isso, tem um mecanismo de defesa chamado negação. Não, não concordo. Muitas pessoas dizem que não concordam, mas é a sua realidade. É a sua crença inconsciente que está aí. Porque, infelizmente, pessoal, o nosso problema, o meu, o seu, o nosso, está no nosso inconsciente. E nessa divisão, da nossa mente em três elementos, o inconsciente, ele é responsável pelas nossas funções automáticas. E essas funções automáticas, elas criam o quê? Os nossos hábitos. E os nossos hábitos criam os nossos comportamentos. E o comportamento criou a nossa realidade. Então, quando você nasceu até os seus 12 anos, mais ou menos, a sua mente estava de guarda aberta. Então, várias crenças limitantes foram colocadas aí. Vários sabotadores foram colocados, não por maldade, mas por falta de conhecimento, e que está aí dentro do seu inconsciente, que está aí gerando a realidade. Eu fui entender isso melhor quando eu comecei a constelar, porque eu entendi isso na prática. E a minha primeira constelação que eu fiz, até hoje ela fica na minha mente, eu sobre isso, foi de um rapaz que ele era formado em enfermagem, E ele falou assim, Bruno, eu não consigo trabalhar na minha área. Eu tento, tento, não consigo. Para você entender a situação, quando ele me procurou para constelar, ele estava trabalhando como segurança. Imagina a pessoa formada em enfermagem trabalhando como segurança. Nada contra, pessoal, são as fases da vida. Mas você quando faz na faculdade, você quer trabalhar naquela área. E aí ele me falou que já tinha trabalhado de porteiro, tinha trabalhado de agente penitenciário, mas aí foi foi uma contratação temporária, saiu e tudo mais. Fizemos a constelação e quando foi feita a constelação, que você coloca ali os elementos, né, porque eu faço a constelação de bonecos, só para vocês terem noção, eu vi toda a família olhando por um lugar. Aí eu peguei uma peça, coloquei a peça e perguntei a ele, o que, que esse lugar está representando? Aí você faz um trabalho de respiração, meditação. O que, que vem à sua mente? Ele falou assim, a pobreza. É a pobreza que vem na minha mente. eu falei, tudo bem. E por que isso? Aí ele começou a cutucar, né, utilizando técnica de PNL, de linha do tempo, para descobrir as causas disso. Ele falou, poxa, é engraçado, agora eu lembrei que minha mãe me dizia o seguinte, que eu era muito ousado que um dia serviu o pobre fazer enfermagem, e que eu estava sendo muito ousado, que eu não conseguiria me formar em enfermagem. E ele falou, poxa, foi uma dificuldade tão grande para conseguir a minha formação. E aí nós fizemos a constelação, quebramos aquela crença, e... O que eu achei impressionante foi, acho que 10 ou 14 dias depois, ele conseguiu o primeiro emprego como enfermeiro. E do primeiro ele conseguiu o segundo, o terceiro, e ele mudou de vida. Então, muitas vezes, pessoal, a gente brinca, nós não temos a visão. Eu sei que, infelizmente, algumas pessoas não sabem trabalhar isso de forma saudável, né? Querem criar o método X, método Y, sem falar o que é o real, sem falar, olha, o que acontece nesse é esse ponto, é isso aqui, sem muita invenção. Então tinha aquela crença limitante ali. Aí ele quebrou e mudou a realidade dele. Volto a repetir, somos aquilo que pensamos, lembra da ideia do Buda. Então a minha mentalidade não é o que foi trabalhada, do zero aos doze, foi jogada ali. Dos doze começa a nascer um protetorzinho que vai só se fortalecer aos 25, em média, tá? Que é quando você se torna adulto, ali o seu cérebro está na fase adulta. Então, quantas coisas foram jogadas? Você observa que até hoje, as pessoas acabam jogando crenças, né? Olha, você não vai conseguir, isso é difícil, você não consegue. Quando eu ouço isso, eu não digo nada, mas mentalmente eu digo, é crença limitante sua, leve com você. Ah, mas isso aí é muito caro. Crença limitante sua, leve com você. Eu... Quando eu percebo que a pessoa está me jogando uma crença limitante, eu mentalmente já digo logo, ó, crença limitante sua. Então você tem que ter esse autocuidado, ter essa autoproteção, para poder você manter a sua constância. Agora imagina, se você nas relações, as pessoas já estão jogando, o que que tem dentro de você? Porque o nosso problema está no nosso hemisfério cerebral direito, que é o nosso lado holístico, que é o nosso lado criativo é onde está, vamos dizer assim, na associação meia tosca, é o nosso inconsciente. Então, quantas crenças limitantes você tem aí? Quantas vezes você colocou areia na situação e você utilizou ou utiliza mecanismos de defesa? O que é, que é mecanismo de defesa, Bruno? Só abre um parênteses aí. São defesas que nós criamos para evitar a dor. A negação é uma delas: não, não preciso de ajuda, não, não foi isso. Né? ou às vezes a gente muda a história, né? conta uma história tão diferente, não, não é bem assim, você está vindo por um outro ângulo, o que aconteceu foi isso, e você cria uma história que não tem nada a ver para justificar o justificável. Eu sempre brinco, né? na vida ou você tem resultado ou você tem uma história para contar. né? Então você tem uma historinha para contar. E o que muda a nossa vida são os resultados. Então, esses dois convites que eu tenho para falar com vocês, de pensar o ano novo, e lembrando que quando eu penso em um ano novo, eu preciso entender que é uma nova mentalidade, eu preciso entender que é uma nova fase, é abrir também o meu coração. Porque o terceiro ponto para fechar aí o nosso podcast de hoje, é que três coisas precisam também estar tá alinhadas no processo. E eu vou falar muito sobre isso ao longo dos podcasts, que é o nosso SPA. O que, que é o SPA É o nosso sentir, pensar e agir. Então, não adianta eu só pensar positivo. Eu também tenho que sentir o positivo e então, ter ações positivas. E esse é o grande ponto. Muitas vezes as pessoas têm lá um pensamento positivo, mas não têm ação. Ela tem ação, mas não tem um pensamento positivo. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo com, com mentor de aprendizagem, que ela é de mentor de aprendizagem sou terapeuta, que estudam, fazem todo o processo, mas na hora da prova tem uma crise de diarreia, uma crise nervosa, né, tem um pico de estresse. E isso acontece porque dentro do processo ali, o pensamento não está alinhado. E aí você precisa verificar. Bruno, como é que eu vou descobrir que o meu pensamento não está alinhado? Se você não está tendo resultado. Se você não está tendo resultado, é porque o seu SPA, o seu sentir, pensar e agir, por exemplo, não está alinhado. Uma coisa simples. É, que a gente fala do pensamento sistêmico, todo o excesso de peso está ligado a uma proteção. E aí, geralmente, tem uma ligação com algum abuso, né? seja físico ou algum abuso sexual, psicológico, que a pessoa sofreu. Então, a gente aumenta o nosso corpo, né? falando isso sistematicamente, tá pessoal, para se proteger. Então, eu coloco essa camada de gordura, essa camada mais de proteção. E eu falo sobre isso porque... Eu passei pelo processo de emagrecimento várias vezes e eu tenho uma facilidade de emagrecer e de ganhar peso também é enorme. As pessoas ficam assim, poxa, você faz um mês de dieta, Bruno, você perde 8 10 quilos tranquilamente. Acontece comigo, mas também se eu der um vacilo, eu ganho rapidamente também. Quando eu aprendi que isso era um processo de proteção, aí foi o que eu fiz. Poxa, gente tentei emagrecer várias vezes e não consegui. Então, tem alguma coisa que eu preciso observar. Quando eu fui olhar as minhas feridas emocionais, e eu descobri que tinha algumas feridas ali importantes, e comecei a trabalhar essas feridas, o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer com mais facilidade ainda e consegui manter o meu emagrecimento. Só que eu comecei a mudar a estratégia. Em vez de buscar perder muito peso em pouco tempo, eu comecei a trabalhar assim, não, eu quero perder de maneira saudável. Em vez de perder 8, 10 quilos num mês... Quero perder só dois ou três. Por quê? Para eu poder gerando memória no meu corpo. E Ah, mas é mais longo? Sim. Mas ele é mais estável. Ele é mais saudável. Porque nós vivemos uma geração... Para finalizar, do, do correr... Que está sempre correndo, correndo, correndo... E o correndo que não sabe para quê. É um correr para ter mais tempo. E aí quando tem esse mais tempo livre vai para a rede social, fica ali passando o tempo. Então não adianta você correr, é lembrar do processo de constância. Tem uma frase que eu gosto bastante, e que é a frase que eu sempre levo no meu trabalho de vida, e profissional principalmente, que é o seguinte, leva tempo para alguém ser bem sucedido, porque o sucesso nada mais é do que a recompensa natural em realizar algo bem feito. Então quando você começa a entender que o sucesso é essa recompensa, que você faz algo bem feito, sucesso vai acontecer. O resultado vai chegar. Porque você está feliz com o processo. Você está aprendendo durante o processo. E você está curtindo. É que nem aquela criação da lâmpada, que as pessoas riram né? Quando eles disseram assim, poxa, mas você já errou mil vezes, aí você já tentou mil vezes e não conseguiu. E ele falou o seguinte, não, eu não errei mil vezes. Eu aprendi mil formas diferentes que não deu certo. E essa é a grande sacada, né? Você aprendeu mil formas diferentes que não deu certo. Pode ser que na minha uma deu certo. Então, não é olhar para o copo meio cheio, meio vazio, né? olhar meio cheio, olhar aquilo como um processo de crescimento. Vai tirar as lições, vai verificar, olha, eu errei aqui, eu errei nesse ponto aqui, ou seja, esse caminho não dá o resultado desejado, eu preciso refazer a minha rota. E assim é a vida, né? você vai refazendo as suas rotas, você vai mudando de fase, por exemplo, algumas pessoas agora estão completando 30, 40, 50, entrando numa nova década, e isso mexe com algumas pessoas, né? Começamos a avaliar a nossa vida. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre essas crises do 30, 40, 50. Mas isso aí fica para um próximo podcast. Então você começa a se questionar muito sobre o seu futuro, né? E você tem que ter cuidado, porque você precisa viver o seu presente. Olhar o que você cometeu de equívoco no passado e olhar para o futuro com um novo olhar. E dizendo, já aprendi a lição, agora eu vou fazer diferente. Então, pessoal, eu desejo um 2024 diferente para vocês, uma nova mentalidade. Se vocês quiserem também seguir meu trabalho nas redes sociais, o meu Instagram e o meu TikTok é o Trilha Bruno Vilar. O meu site também, onde tem meus cursos, meus atendimentos, é o trilhabrunovilá.com.br. Lá também você pode mandar a sua mensagem, vai ser um prazer enorme conhecer um pouco mais sobre você. Ok? Então, pessoal, um forte abraço. Quiserem mandar também sugestões de temas para a gente discutir, lembrando que é filosofia e inteligência espiritual. Nós conversamos aqui no próximo episódio com a sua sugestão também. Ok? Então um forte abraço, uma boa semana e eu espero vocês no dia 8 de janeiro com o nosso segundo episódio. Um forte abraço e até lá.